0: On ne l'attendait pas là, le Tony Truand, Éric dupont moretti ministre de la Justice, garde des Sceaux. La surprise du chef.
1: Je ne suis pas un homme politique. Je viens de la société civile, je devrais même dire de la société pénale. J'aurais pu tranquillement attendre l'heure de la retraite. Ce moment, madame la ministre, mesdames et messieurs, est pour moi vertigineux. J'appréhende cette tâche avec... Euh, humilité. Mais maintenant, pour moi, la parole est aux actes. Je serai un garde des sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits de l'homme.
0: Mais vous savez quoi Nommer des personnalités non politiques au gouvernement pour le pire et le meilleur, c'est tout, sauf inédit. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson
1: du qui a fondé trois ans, la République.
0: Nous sommes en 1936. Cette voix, c'est celle de Léon Blum, nouveau président du Conseil, à la tête du Front populaire. Face au péril des ligues d'extrême droite, les gauches rassemblées arrivent au pouvoir. Au programme, hausse des salaires, congés payés, semaine de 40 heures.
2: Par le secours et par
1: les sacrifices des
0: travailleurs, et pour la première fois de l'histoire, trois femmes entrent au gouvernement, dont une prix Nobel de chimie au nom célèbre Irène Joliot-Curie. La fille de Pierre et Marie Curie est nommée sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, même si au moment de sa mort, 20 ans plus tard, tout le monde semble avoir oublié sa carrière politique. C'est dans la cour de la Sorbonne, en présence d'une assistance
2: nombreuse, que s'est déroulé l'hommage national de la France à Irène Joliot-Curie, qui consacra toute sa vie à la science. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale devait d'ailleurs unir le souvenir de la disparue à celui de ses parents, Pierre et Marie Curie, dont elle poursuivit l'œuvre géniale. Comme il l'a dit, « Fille de savant, femme de savant, savant elle-même, Irène Joliot-Curie connaît maintenant la vraie gloire.
0: » Irène Joliot-Curie avait accepté cette nomination pour trois mois seulement, à une époque où les femmes n'ont pas encore le droit de vote, elle voulait être un symbole pour les femmes et pour la science.
1: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
0: Cette voix, vous l'avez peut-être reconnue, c'est celle d'André Malraux, écrivain, aventurier, pilleur d'objets d'art au Cambodge, combattant pendant la guerre d'Espagne, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Malraux prend la tête du ministère des Affaires culturelles en 1959.
1: Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. « Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle
0: !» En fait, c'est par fidélité au général de Gaulle que l'écrivain s'engage en politique. Ministre iconique, créateur des maisons de la culture, il prêtera même la joconde aux États-Unis.
1: Il y a deux fonctions différentes dans le ministère, n'est-ce pas Il y a d'une part ce qu'on peut faire. Or, ce qu'on peut faire, j'y attache une énorme importance, ça ne m'est pas du tout égal d'avoir changé la couleur de Paris et surtout d'avoir transformé une ville triste en ville gay. Ça ne m'est absolument pas égal de penser que nous ferons les maisons de la culture. Dans, dans un univers qui a mis, et comme vous le savez, un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, quest ce qu'on peut faire pour les autres. que Je ne suis pas solidaire d'une conception culturelle qui serait une conception, disons, aristocratique, pour prendre un mot
0: bienveillant. Pour André Malraux, qui refusera toujours de se présenter à une élection, on ne fait pas de la politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Un autre des ministres du général, devenu en 1974 président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, tente lui aussi l'ouverture, avec une personnalité plutôt classée à gauche, Françoise Giroud.
2: A aucun moment euh, je n'ai eu le sentiment d'avoir affaire à des hommes qui se disent « bon, il faut s'occuper des femmes, alors on va leur donner un os à ranger ». Je crois qu'ils pensent profondément qu'il y a en ce moment la nécessité de faire quelque chose. Je crois qu'ils sont sincères, je crois qu'ils me soutiendront si les actions que je propose leur paraissent adéquates euh, et souhaitables. Comment concevez-vous, madame, votre rôle de, de secrétaire d'État à la condition féminine Écoutez, je ne sais pas. Euh, je n'ai jamais regardé de près comment travaille un ministre, en fait, de ou un secrétaire d'État. Il faut d'abord que je comprenne comment marche cette mécanique. Et puis, je conçois mon rôle de la façon la plus efficace possible, bien sûr. Si je ne peux rien faire. Ce n'est pas la peine que je sois là, je ne suis pas là pour décorer. À votre avis,
0: trouverez-vous une différence importante et, et travaillerez-vous de façon très différente de ce que vous faisiez, par exemple, à l'Express
2: Je pense que c'est très différent, oui. Je pense que c'est très différent d'avoir affaire à l'administration ou d'avoir trouvé ou de réagir très vite. En fait, c'est intéressant de voir aussi. Avez-vous déjà un plan de travail ou, disons, quelques non, idées que vous pourriez faire appliquer idées, oui, bien sûr, mais je n'ai pas de plan de travail.
0: Au gouvernement, Françoise Giroud est accompagnée par son amant avec qui elle a fondé l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Mais lui ne restera que 13 jours ministre des Réformes. Opposé aux essais nucléaires, il est viré par le Premier ministre Jacques Chirac. Les propos qui
1: ont été tenus ce matin par le ministre des Réformes nous ont paru de surcroît incompatibles avec le principe essentiel de la solidarité gouvernementale.
0: En 1981, François Mitterrand, dont Françoise Giroux écrivait, « Il avait comme Casanova la langue d'or, ce don de plaire par la parole », est élu président de la République. Mitterrand nomme place Vendôme l'avocat Robert Badinter, le fossoyeur de la peine de mort.
1: Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives « À l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises, demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
0: » Robert Badinter, figure tutélaire aujourd'hui, mais qui à l'époque ne fait pas l'unanimité. En 1983, après les obsèques de deux de leurs collègues tués dans une fusillade, les policiers réclament sa démission sous les fenêtres du ministère de la Justice. Les gendarmes chargés de protéger l'entrée retirent leur képi en signe de soutien. François Mitterrand, le prince secret, habile politicien, est un adepte des personnalités au gouvernement. En 1984, il appelle le plus célèbre vulcanologue de France, Harun Taziev, secrétaire d'État à la prévention des risques majeurs.
2: Je suis le le, veut dire le technicien S catastrophe du premier ministre l'agression de la nature l'agression d'une usine qui explose une catastrophe naturelle une catastrophe technologique ou une catastrophe militaire demande que tous les ministères participent donc il faut un seul chef et c'est le premier ministre
0: un ministère gadget où je n'avais rien à foutre tranchera après coup à Runtaziev il y a aussi l'athlète Roger Bambuc au sport l'historien Alain Decaux à la francophonie ou bien encore en 1992 l'homme d'affaires, patron de l'OM, Bernard Tapie.
1: Vous m'avez gentiment à parler de l'OM. C'est le seul club français, le seul qui ne touche strictement aucune subvention, ni de la mairie, ni du conseil général, ni du conseil régional. Il ne pourra pas y avoir, cher monsieur, de problème particulier d'enrichissement ou sinon ça équivaudrait à dire que je me suis volé moi-même. Dans ce cas-là, c'est pas vers la prison qu'il faudra m'emmener, c'est vers l'hôpital psychiatrique.
0: 52 jours ministre de la Ville, il est poussé à la démission à cause des affaires judiciaires qui s'accumulent.
1: Si vous voulez tous ensemble, c'est pas moi qui peux le dire, bien sûr, moi j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir, je vous en supplie, mais si c'est tous ensemble, le public, les médias, les autres hommes politiques, veulent faire l'amalgame des deux, je n'ai plus ma place dans un gouvernement qui veut impérativement faire de l'honnêteté des attitudes des hommes politiques une priorité absolue. Si par contre, ils veulent noter qu'il y a une vraie différence, à ce moment-là, ils me diront, on ne te considère pas comme dans le cas de figure où tu salis la classe politique, et donc tu restes.
0: Bernard Tapie, increvable, qui signera quelques mois plus tard son comeback au gouvernement après un non-lieu. Vous savez, quand j'étais mise de la
1: Ville, au moins ceux qui sont honnêtes reconnaissent que l'essentiel des mesures que j'ai prises sont encore aujourd'hui. J'entends introduire les entreprises dans les cités, c'est mon invention. Le juge de paix, c'est mon invention. Plus de un million mille gosses qui sont partis en vacances, c'est mon invention. Vous avez vu qu'il y avait les maisons des citoyens, je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Donc je crois savoir faire des choses dans la vie politique pour que j'ai encore un rôle à jouer, même si on ne veut pas que j'ai de cocarde.
0: Enfin, dans la série des ministres célèbres et éphémères, je n'oublie pas le cancérologue Léon Schwarzenberg, nommé ministre délégué à la santé en 1988. Il est viré au bout de neuf jours seulement par le Premier ministre Michel Rocard. Léon Schwarzenberg lance un pavé dans la mare. Il annonce notamment la distribution de méthadone sous contrôle médical aux drogués, le dépistage systématique du sida chez les femmes enceintes et les futurs opérés, et enfin l'institut restauration d'un carnet de traitement délivré à tout malade opéré qui en fera la demande. Pour Michel Rocard, Léon Schwarzenberg a violé la règle d'or de la cohérence de l'action et de la communication gouvernementale. Un dénouement prévisible compte tenu de la forte personnalité du professeur Schwarzenberg. Alors Éric Dupond-Moretti, grande gueule, sera-t-il le Robert Badinter ou le Léon Schwarzenberg d'Emmanuel Macron Réponse dans les prochains mois.
2: Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application
1: BFMPV et sur toutes les plateformes de streaming.